0: Podcast 99
1: Radio Mórbido
2: Radio Mórbido Hola, muy buenas noches Muy buenas noches a usted que nos esté escuchando en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, FM, aunque ya sea un poco retro decirle FM, porque tal vez usted lo está utilizando su app, su computadora, su iPad o su teléfono inteligente para escucharnos a través de la app de Ibero 90.9 o de la página de Internet, pero si usted es vintage, y lo hace a través de las frecuencias de radio. También, también, muy buenas noches y bienvenido a una edición más, a un programa más de Radio Mórbido. También damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo en estos momentos a través de la frecuencia de Mórbido TV en toda América Latina. Usted que nos ve tiene doble punto porque además de aguantar nuestras horribles voces, tiene que ver nuestras horribles caras, menos la de Brent Muller, que es no es horrible como la de todos la de todos los demás, es la Marilyn es la Marilyn Monster de este, de este programa les recordamos nuestras vías de contacto, en todas las redes sociales nos encuentran como Mundo Mórbido pero específicamente en esa que era una buena red social, pero desde que Elon Musk la tomó no sabemos qué está pasando, que es Twitter, en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido. Usted nos puede hacer sus comentarios sus sugerencias o participar en el tema del de programa que hoy es arcos y flechas. Arcos y flechas en conjunto, arcos por su lado, flechas por su lado, ballestas eh, también, y todo, todo lo relacionado a esta, a esta práctica, este, antiquísima, a esta práctica deportiva, ¿No? A esta práctica de guerra. Arcos ...arcos y flechas... Y como flecha nos vamos a presentar a los participantes de esta noche. Tenemos Dream Team, casa, casa completa. Y pues ya que hablábamos del deporte, que también es el arco y la flecha, vamos con nuestra reina deportiva, este, derecha como una flecha, Brent Moller. Hola,
0: familia mórbida. Qué felicidad estar de regreso a un programa más. Muy contenta y emocionada de este tema porque pues no solamente... Creo que quizás es de los temas más amplios que hemos amplios en el sentido de que hay un exceso de contenido de la cultura pop y del horror que tiene referencias de las cuales vamos a hablar en unos
2: minutos. Muy bien, esa, esa hermosa voz y esa bella cara fue la de Brent Bren Moller, conductora fundadora este, ya desde hace muchísimos años de Radio Mórbido, ¿no? Estamos muy muy cercanos a que Ibero 90.9 como estación cumpla 20 años y Radio Mórbido está ya pasando de los 11 años, entonces prácticamente sí, somos un, un hermanito menor pero hemos ido de la mano y hemos crecido juntos. Y Diciendo esto, vámonos con The Archer, el arquero de la oficina, no el parteaguas de esta oficina, el que siempre se la pasa tirando flechas para todos lados, Guillermo Good que diga Enrico Tell, que diga Enrico Good
1: Gracias, gracias por la introducción, maestro, y muy, muy buenas noches a todos, y qué padre ver que, que estamos haciendo un montón esta noche, porque somos varios.
2: Ya, yeah, muy bien, y ese que se la pasa lanzándole flechas a el corazón, ¿no?, a todos los críticos en, en las redes sociales, ese que lanza pura flecha envenenada, Eric Ortiz.
3: Hola, hola a todos, eh, pues sí, eh, que se siente hasta medio raro que seamos ahora sí todos, entonces pues muy contento de estar por acá.
2: Muy bien, y la flecha de la Universidad Nacional de México y la flecha que es este de butaca ancha y esa flecha este dentro de la cinematografía mexicana que es Rafa Paz. Saludos a todos,
4: un abrazo a los que nos están escuchando y espero que hayan eh, pues preparado su arco ¿no? y sus flechas
2: para este programa. Me parece muy bien y en, en los climas tropicales este, no necesariamente se han usado tanto las flechas pero ahora que ya ni es víctima ni es invitado especial sino que ya es eh, uno más de los conductores eh, le damos un saludo y una bienvenida al que si fuera una flecha tendría que ser una flecha de
5: ballesta Alejandro Guerrero Hola, hola, ya tercer programa por acá recibiendo Flechazos, eh, muy feliz de estar acá.
2: Perdón. Muy bien, y a todos los que nos escuchan en vivo en estos momentos, también les mandamos una flecha a su corazón, porque sabemos que están flechados por el cupido oscuro de eh, mórbido desde hace, desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Este por ahí está Alejandro, Aldrin, Cris. Eh, Rajesavo. Gracias, gracias por estar en una emisión más con nosotros Y gracias a usted que nos escucha Como siempre, a través de la frecuencia de Ibero 90.9 Y ya que es un tema amplio Creo que empecemos también con un poco de música Y a continuación vamos a escuchar que ni más ni menos que a Rossini Con la obertura de Guillermo Tell Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido La Obertura de Guillermo Hotel de Rossini. Y justo, justo Guillermo Hotel es un personaje del que hablaremos más adelante en el programa que tiene no mucho, tiene todo todo. Todo que ver con el tema del de programa de hoy. Arco y flecha. El arco y la flecha es un sistema de armas de proyectil que es anterior a la historia escrita y es común a la mayoría de las culturas. Fue usado tanto para la caza como de arma ofensiva y empecemos una primera ronda con todos los eh, arqueros arqueros y las flechas de hoy sobre nuestras aproximaciones primeros recuerdos recuerdos personales este nuestra primera flecha nuestro primer arco o cualquier anécdota primigenia que tengamos con el tema de esta noche y vamos con el Arquerito de la oficina, Enrico
1: Wood Ok, bueno, pues sí, yo eh, Digamos que compré uno de esos Arcos compuestos, así le llaman, que es como La versión moderna de, de un arco Pensé que estaba más caro, ¿no? La verdad es que Hay unos que están medio baratos por los materiales y están como complicados porque en un arco clásico es una sola cuerda, en esta cosa es como una maraña de cuerdas. Entonces, como que sí lo veía y, y, y pensé que me recordaba las agujetas de mis zapatos. Pero tengo dedos de salchicha, entonces como que no soy tan buen arquero. Entonces, este digamos que en una época en la que podía gastar en tonterías y me compré una ballesta mejor. Y si sí, las ballestas son un poco más... Son, 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 para, son arcos para gente floja o con dedos con, como salchichas como los míos. Ok, la anécdota
2: es que te comp ¿Compraste un arco y una ballesta? Y me compré la ballesta porque era muy malo para el arco, sí. ¿Hiciste algo con ella, algún animalito, algún compañero? No, nunca
1: maté a ningún animal, nada más este, las, las aventaba en la pared de la, del departamento que estaba rentando. No es muy ah. bonito porque luego hay que, hay que resanar eso cuando uno se sale del departamento, sí.
3: Muy bien, arcos y flechas, Eric Portis. Creo que no no tengo así como anécdotas directas. Lo relaciono más, por un lado, de, de ver desde niño... El Señor de los Anillos siempre lo he relacionado arcos con... Elfos con Legolas, que siempre me gustó ese personaje, sobre todo por eso que era como muy preciso, supongo hablaremos más de eso, y también ahora sobre todo, digo ya tiene algunas olimpiadas, pero me he convertido en muy fan de ver las competencias de tiro con arco, sobre todo porque se me hace bastante impresionante cuando abren la toma, y se ve que están a una distancia muy muy lejos, ¿no? Tú pare parece que no, pero sí es, entonces siempre sigo esas competencias. Muy bien, Brent Moller.
0: Pues yo sí tengo que decir que mi primera referencia o anécdota pues es Robin Hood, también recuerdo de pequeña que en los mercados donde vendían los juguetes tradicionales de madera mexicanos, vendían normalmente arcos de madera de colores y las flechas tenían como una cosita de plástico para que se pegaran a las ventanas, pero eh, sin duda Robin Hood es de mis primeras referencias y también películas de mi infancia de personajes de la edad media como Ivanhoe o Lancelot y el rey Arturo.
5: Muy bien, Alejandro Guerrero. Eh, mi vecino en Costa Rica tenía un patio muy grande y había un pequeño aserradero en su patio, el papá. Eh, hacíamos casas en los árboles y armas, este, pistolitas y metralletas, según nosotros, de madera, no, inofensivas, pero una, un día vimos Broken Arrow, de 1950 con, con ¿cómo se llamaba el protagonista? Apellido Stuart James Stuart creo que era, y entendimos y descubrimos los arcos y las flechas, entonces empezamos a hacerlas ahí como rústicas, pero de ahí sí comenzamos a lastimarnos entre nosotros porque ya era como peligroso, eso fue como el primer recuerdo de haber descubierto los arcos y las flechas y fue doloroso
2: Muy bien, Rafa Paz
4: pues eh, Debo decir que la verdad es que no nunca me interesó en niño tener arcos y flechas ni, ni de estos juguetes como apaches que creo que ahora ya no se dice apaches, pero que vendían en los mercados ¿no? con una hacha y su arquito. En realidad, lo que sí me acuerdo es que de las varias veces que la escuela nos llegaron a llevar a Teotihuacán, nunca faltaba el niño que por alguna razón regresaba con flechas de obsidiana, esas que venden que tienen como masita en el palo y que la obsidiana se ve un poco cutre. Dudo que sea en realidad obsidiana, que inevitablemente, como las compraban llegando a Teotihuacán, en algún momento del paseo se rompían. ¿no? Siempre regresaban a la escuela solo con sus pedazos de flecha, además de que, bueno, eh, las maestras eran bastante cuidadosas de que no le sacáramos el ojo pues, a algún otro compañero.
2: Muy bien, a diferencia de las escuelas norteamericanas donde llegan no con armas semiautomáticas este, bazucas y casi algunos papás rednecks que llevan a sus hijos en tanque aquí todavía estamos con flechitas, flechitas de obsidiana muy bien, yo mi pues, mi anécdota, mi referencia con los haches y las flechas este tendría que ser que eh, como, cuando yo era niño, como era extremadamente bien portado y como mis papás podían tenerme bajo este, control absolutamente todo el tiempo, no sé por qué decidieron in, eh, internarme en una escuela militar en los Estados Unidos y eh, tenían dentro de la, las opciones que había de deportes, tenían béisbol, fútbol este, americano o tiro con arco. Y pues como a mí las pelotas no se me dan absolutamente y no entiendo esos deportes, este, escogí el tiro con arco y resultó que no era tan malo ¿no? en, en, en el asunto, que le, le había entendido bien. Y entonces hubo este, por lo menos dos años de mi vida que sí estuve practicando tiro con arco este, para pasar para pasar la materia de deportes. Y la pasé con excelencia, y evidentemente, pues cuando no me veían, pues no le tiraba la diana, si le empezaba a tirar a cosas este, que se movieran, no a mis compañeritos, pero como la escuela estaba en un bosque, pues sí hubo más de un pájaro al que le intenté dar, y por lo menos un par que sí, sí les di mea culpa, era un niño y sí, maté algunos animalitos este, con mi arco y con mi flecha. Diciendo eso, habría que decir que hoy en día los arcos y las flechas se utilizan principalmente para la caza y para el deporte del tiro con arco. A pesar de que todavía se utilizan en ocasiones como armas de guerra. No, Pero el desarrollo de la pólvora y los bosquetes y los rifles y todo lo demás y el crecimiento del tamaño de los ejércitos llevó a la sustitución de los arcos y las flechas eh, como, como armas, aunque podemos ver eh, innumerables este, películas como Rambo este, y Predator y cosas así donde todavía no sacan, sacan las flechas o podemos ver todo un sinnúmero de películas también donde no debes de hacer ruido y evidentemente una flecha es mucho más efectiva que un arma, un arma de pólvora. Como hay muchísimo de qué hablar en la cultura pop y no nos va a dar tiempo en las dos horas que tenemos, pues ya vámonos directo no este, en esta segunda ronda a empezar a hablar de... Cuestiones que tienen que ver, ¿no? Con la cultura popular, la cultura pop, las leyendas, eh, eh, etcétera, etcétera. Y ya que habíamos empezado con eh, Guillermo Tell, ¿no? Eh, 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 poniendo esta, esta música que además la mayoría de la gente la reconoce, ¿no? Como con, y, y la relaciona más con caballos o como con ¿no? este, la caballería o de que llegue el ejército este, a salvarte, en realidad pues tiene una historia atrás que tiene que ver con este personaje, Guillermo Tell, Wilhelm Tell, en alemán, que es un personaje legendario de la independencia Suiza eh, del siglo XIV. No existe ninguna prueba documental contemporánea a la fecha de la existencia de Guillermo Tell que pueda probar que se tratase de un personaje real. Su existencia aparece en una serie de relatos legendarios de los siglos XV y XVI que incluyen altas dosis de fantasía y motivos folclóricos. No obstante, resulta probable que algunos de los rasgos y episodios que se le atribuyen pertenecieran real, realmente a algún combatiente o a algunos combatientes no identificados eh, que lucharon en la independencia suiza del de siglo, de siglo XIV pero hay toda es una leyenda eh, que tiene que ver con Guillermo Tell este, y que de ahí este, el alcohol y las drogas han llevado a personajes como William Burroughs a de pronto estar en la cárcel pero hablemos de la leyenda como tal y pues quién mejor que Enrico Wood para contarnos un poco más de Guillermo Tell
1: resumido así como tipo Cliff Notes pero ahí les va Bueno resulta que Guillermo Tell pues simplemente no le hizo reverencia al que era el, el rey en Suiza en aquel momento y pues como este cuate tenía un ego bastante frágil me recuerda a alguien en, en las mañaneas, pero bueno este lo manda uh, lo manda a arrestar a él y a su hijo y le dice que pues que si muy fregón con con la ballesta porque era famoso por tener muy buena puntería con la ballesta, este pues le pone una manzana en la en la cabeza, ¿no? al hijo de Guillermo Tell y le dice que pues que le atine a la manzana y que pues si sobrevive el hijo los deja ir. Entonces Guillermo Tell lo que hace ese día es llevar dos flechas con él. Una flecha era para la manzana, la otra es un twist ending ahí tipo Shyamalan. Entonces, pues usando sus dotes de superarquero, pues le logra dar a la manzana y libera a su hijo. Y cuando el rey le pregunta, bueno, ¿qué qué onda con la segunda flecha? Le dice, bueno, es que la segunda flecha era para ti. En caso de que no le atinara a mi hijo, pues también te mataba por haberme olvidado a matar a mi hijo. Entonces el rey se vuelve a enojar. Esta vez creo que sí le doy un poco de razón y dice, bueno, ahora sí me lo voy a echar. Guillermo de Tell huye, logra poner a salvo a su hijo. Para no hacerse las largas, se vuelve una figura clave en la independencia suiza y embosca a este rey y lo mata con esa flecha que le había dicho que era para él y bueno el resto es historia
3: muy bien Eric Ortiz pues ahorita por ejemplo que mencionaba
1: Rafa no lo de
3: los Apaches y los Comanches pues por lo regular siempre están eh, asociados no con esta onda por ejemplo en la película esta más reciente del depredador que por un lado no está el depredador que usa como esta flecha automática pero en, en esta última de prey está tal cual la, la protagonista es Comanche no es una tribu que digo ya viéndola Está bien, está entretenida. Tampoco creo que se profundice mucho sobre. Creo que Avatar, por ejemplo, es más profunda en esta onda espiritual de. Obviamente, los navis son ficticios, pero están basados, ¿no? En toda esta cuestión de las culturas indígenas. Pero bueno, también anda ahí la chica con, con un arco, ¿no? Y digo, ahorita igual hablaremos más de la otra chica, la de Avatar.
5: Yeah. Muy bien, eh, Alejandro Guerrero eso que mencionaste ahora de Burroughs este fue en la calle 122 de en la, en la, el 122 de la calle Monterrey siempre lo hacía con su esposa eh, la bromita esta de poner un vaso era con un vaso de whisky y él le disparaba con una pistola Star 380 que creo que son de fabricación mexicana eran y esa vez estaban tan borrachos que le dio en la frente. Y él pensó, pensó que era una broma. Incluso cuando la vio en el suelo, ya muerta, pensó que era una broma, hasta que ya los amigos llamaron a la ambulancia y pues terminó en la cárcel, en Lecunberri se llamaba, ¿no? La cárcel. Y pues sí, estuvo varios años ahí por dárselas de Guillermo Tell. Gracias.
2: Muy bien, digo, todo lo que usted escuche en este programa de Radio Mórbido es practicado por expertos, no lo practique usted en casa. Bren Moller.
0: En torno a Guillermo Tell, yo creo que la música es lo que más eh, relaciona porque se ha utilizado en muchísimas piezas, en caricaturas sobre todo, pero también eh, ese momento icónico de poner algún objeto sobre la cabeza y que alguien más dispare, pues también es un recurso ¿No? que ha sido utilizado en varias películas por muchos superhéroes por muchos protagonistas para demostrar pues la habilidad de una persona con el arco principalmente
2: ya yeah. muy bien eh, Rafa Paz
4: pues creo que es un momento que, sobre todo las películas de Robin Hood hollywoodenses, pues nunca desaprovechan, ¿no? Desde las de Errol Finn hasta Kevin Costner. Incluso creo que, no estoy 100% seguro, la adaptación de Ridley Scott también tiene algún momento donde, para demostrar que es muy bueno, como dice Brent, alguien pone una manzana. Entonces creo que es, como diría Nico, que un saludo donde sea que esté Nico en su depresión tropical, pues es como un, un tropo cinematográfico ya inescapable, ¿no?
2: Yeah, pues a ver, eh, estamos hablando de las flechas, de los arcos, y tendríamos que tomar en consideración que es uno de los instrumentos, ¿no? Este, de, de caza y de, de, de protección y de ataque más antiguos que existen. Nosotros podemos encontrar eh, puntas de flecha desde la época del Neolítico, ¿no? Hace 65.000 años están fechadas las primeras puntas de flecha encontradas y eran evidentemente de piedra eh, y cuando digo de piedra, incluye este, eh, materiales que son tipo cristal, ¿no? Como el sílice o la obsidiana. Hay puntas de flecha de hueso, hay puntas de flecha de madera, y cuando empieza la edad de los metales, pues empiezan ¿no? también las puntas, las puntas de flecha de eh, metal. Y cuando hablamos de las cuerdas ¿no? que se utilizan, y aquí es donde si usted es un vegano que realmente le molesten los comentarios o le lastimen a sus oídos saber este, en lo que se han utilizado los animalitos a través de la historia... Pues es el momento donde usted tiene que cambiar o apagar este programa, porque las cuerdas de los arcos se han construido de muchos materiales a lo largo de la historia, incluyendo fibras como el lino y la seda que hacen gusanos, este anti-vegano, y el cáñamo. Otros materiales utilizados eran las tripas de animales, tendones de animales y cuero crudo fibras modernas tales como el Dacron o el Kevlar, ahora se utilizan en la construcción de las cuerdas de arcos de manera comercial, así como cables de acero en algunos arcos compuestos. Los arcos compuestos tienen un sistema mecánico de polea con levas para eh, que se enrollan, eh, en los que se enrollan las cuerdas de los arcos. El nylon es útil solo en situaciones de emergencia, ya que se extiende se extiende demasiado. La tecnología este, del neolítico hasta nuestros días hay Evolucionado, ha evolucionado muchísimo y lo podemos ver justo en los deportes olímpicos, ¿no? Como ahora los arcos son unas cuestiones, ¿no? Sumamente, sumamente complicadas y elaboradas. Y como hay mucho de qué hablar, pues también hay mucho que escuchar. Y vámonos a continuación a escuchar a Harry Nelson con Me and My Arrow y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
6: Me and my arrow Than narrow. Wherever we go, everyone knows.
2: Fue Yo y mi flecha, este, Me and My Arrow por Radio Mórbido, y está usted en Ibero 90.9 y viéndonos. Eh, a través de Mórbido TV en toda en toda América Latina le recordamos que por la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido puede participar en el tema del de programa de hoy con todos en todos estos arcos y flechas marca ACME este y pues del pobre coyote que se la pasa comprando estos productos marca ACME para poder atrapar al correr caminos ya sea con arcos y flechas que tienen dinamita o con arcos eh, tamaño tamaño coyote para él poder disparar a sí mismo como flecha o toda una serie de distintos instrumentos ballestas etcétera y que pues todos sabemos que el cor correcaminos es es bulliado absolutamente este el, el, el coyote es bulliado por el correcaminos y entonces ya deberíamos de tener un hashtag no este y cancelar a ese correcaminos tan mala onda vamos vamos a nuestra siguiente
5: ronda productos culturales varios y vamos
2: como flecha con Alejandro Guerrero
5: Tengo una lista de mitos que, De cosas que hemos este, normalizado Sobre los arcos y las flechas Que no son cierto gracias a Hollywood Y la primera es que los militares no decían fuego Cuando como en las películas, cuando lanzaban sus flechas Decían eh, liberen o release Pero Hollywood nos ha enseñado que decían fuego Pero en realidad no, era release Muy bien, ¿y qué más
2: tiene esa
3: lista?
5: Eh, ¿Qué más tiene? También tiene eh, A ver no hacen ruido los arcos y las flechas cuando, cuando estiras, que en las películas por diseño de audio también, como que le ponen el sonidito, como ese crujidito, este tiene que estar ya como quebrándose el arco para que suene así, no suena. Entonces es parte también de los mitos del cine.
2: Muy bien, digo, el, el cine está, el cine está lleno de mitos. ¿No? Este, lo veíamos cuando todavía el doctor Beltrán participaba de pronto con nosotros y escribía en la página de Mórbido que teníamos una sección que se llamaba Ciencia versus Ficción, ¿no? Y nos hablaba de cómo si le cortas el cuello con una katana eh, una persona para que salga la cantidad de sangre que sale y a la velocidad que sale, necesitaría los seres humanos tener 400 litros de sangre, ¿no? Hemos visto también cuando le dan un balazo a alguien y que Sale volando hacia atrás y rompe el vidrio y hasta sale de la casa. Este, pues que tendría que ser casi un cañón y toda una serie de cuestiones eh, que el cine nos ha normalizado y por las cuales todas las escuelas de los white chickens pintan sus camiones. Escolares de color amarillo, ¿no? Y desearían que todos los taxis de América Latina se vieran como los de Nueva York. Vamos con Enrico Wood.
1: hoy bueno, ya, así metiéndonos en películas, es como decíamos, que la, el, el arco es un arma silenciosa. Pues está esta película de 1972 de John Borman eh, con John Boyd, Ned Beatty y Burt Reynolds que se llama Deliverance, ¿no? Y este, es esta donde estos citadinos ¿no? Van a, a pasar un fin de semana a las Apalaches. Es un fin de semana en canoas, ¿no? Burt Reynolds se trae su arco compuesto, es un, un arco deportivo, y pues lamentablemente se topan ahí a, a unos hillbillies bastante sádicos y, y enfermos, y pues no los, los, los apañan ahí en medio del bosque, se dan, se violan ahí al pobre Ned Beatty en una escena muy, muy muy fuerte, y pues el que les hace el paro ahí antes de que las cosas se pongan aún peor, pues es Burt Reynolds que llega, Burt Reynolds en un papel en el que no trae bigote, es un poco extraño de ver a Burt Reynolds sin bigote, pero pues ahí sale sin y rasurado y este y son las escenas en donde se agarra flechazos a los hillbillies y más tarde es John Boyd al que le toca eh, utilizar el arco compuesto para defender a sus amigos que están fuera de combate no después de que los, los hillbillies locales los atacan y es, es, es esta escena en la que lo vemos que está tensando el arco no a punto de dispararle a un hillbilly que trae una escopeta que lo está apuntando y vemos como el nervio porque él no es el macho alfa por así decirlo, no el, eh, es porque es una crítica como a la masculinidad toda la película sin clavarnos, entonces lo ves como está temblando y no le sale el tiro exactamente como él quería, pero si sí logra quebrarse ahí al Hillbilly.
3: Muy bien, Enric Ortiz. Pues ya con el riesgo de rayarle, digo, hay, hay muchas maneras de abordarlo, pero voy a hablar de, de Avatar, riesgo de rayarle el cuaderno a, a Enrico. Ya para completar este otro comentario, ¿no? De que la protagonista, Neytiri, eh, su arma característica, una, un arco. Eh, digo, lo que decía hace rato, ¿no? Es como muy, muy clásico del que, y usualmente, ¿no? Los indígenas los, en, en las películas suelen ser bueno, suelen ser retratados como más, entre comillas, débiles, y una de sus debilidades es que todavía tienen arcos, ¿no? Cuando ya los, eh, los occidentales, ¿no? Los blancos ya traen sus armas de fuego. Aunque digo, si mal no recuerdo, en, en The Searchers de John Ford también ya los comanches traen. E, y en Avatar también, ¿no? Eventualmente agarran las pistolas de los humanos. Pero bueno, ella sí usa, que, que la verdad es bastante efectiva también este personaje en Avatar, esta Navi, para su arco. Y sobre todo ahora en la 2 se vuelve más importante importante en el camino del agua, porque digo, en la uno mata no al, al coronel al final le da un flechazo y en la dos ya ese es como la, el es clave la flecha, no el color de la flecha para reconocerla, porque este tipo ahora que está entre comillas como reencarnado en un avatar que le pusieron las memorias lo único que no se acuerda es cómo lo mataron y es por la flecha que reconoce, ah, es ella no fue ella, no fue eh, Jack Sully, sino allí va oh, así, ah, es como esa nueva venganza no en esta segunda parte que, que la verdad, gran, gran película
2: muy, muy bien, bueno, Pitufina arquera, padrísimo vamos con Rafa Paz Ese...
4: <risa> eh, estaba tratando de hacer memoria hace rato que mandó Enrico la escaleta que decía que era Arcos y Flechas, como cuál fue la primera película o el primer momento que recuerdo haber visto cine de esto y seguro no fue el primero, sí el que más me impresionó, por, como que me quedó muy grabado, esta escena, bueno hay varias escenas en Corazón Valiente en que los ingleses gracias a sus flechas matan a la mayoría de los escoceses y ya pues recuerdo que de niño me puse a investigar a qué se debía esto y recordé pues bueno más recordé encontré que por esos años los ingleses se habían vuelto uno de los de las milicias más importantes de Europa gracias a que inventaron un arco muy muy largo, por eso les, les decían arqueros largos, que era pues más grande que una persona normal, como unos dos metros y que gracias a eso y que estaba muy muy tenso podían lanzar las flechas mucho más lejos, lo que les permitía pues acabar ¿no? con el ejército de William Wallace a distancia y sin gastar mucho hombres, ¿no? porque pues, al final eso, aunque la película se llama Corazón Valiente y William Wallace da algunos discursos muy bonitos ¿no? para que sus eh, soldados se envalentonen y se emocionen, pues en realidad los ingleses los matan de manera muy fácil y se debe a eso, a que inventaron este arco especial y que durante muchos años ningún otro ejército europeo pudo igualarlo.
2: Yeah, bueno, evidentemente no era marca ACME, este, ninguno, ninguno de estos arcos, y sí, en los ejércitos de la antigüedad, los arqueros eran la primera línea, ¿no? Eran el primer ataque, porque pues cuando se dejaban venir, ¿no? Los enemigos corriendo, pues les caían unas lluvias de flechas que los empezaban a acabar, y podemos ver secuencias eh, que nos demuestran esto en infinidad de películas, desde los 300 hasta en El Señor de los Anillos, o evidentemente en muchísimas, muchísimas de las películas eh, que tienen que ver con el medievo y todas las guerras de este las cruzadas, los castillos, etcétera. Y sin duda en, en, en Oriente, ¿no? También hay eh, en la costumbre, el uso de las flechas, ¿no? Este, de, tanto de flechas como de ballestas. Y en muchas, muchas películas, este también de caratazos y de samuráis, podemos ver también el uso, el uso de las flechas. Vamos con ella, la doncella de este programa, Ben Moller.
0: Justo una de las películas que yo tenía anotada para hablar es la de Hero, esta película del 2002, de Jing Xiong, que justo una de sus escenas pues, más emblemáticas es el asesinato eh, de una persona con una lluvia de flechas, y es un elemento eh, repetitivo a lo largo de la película. Y también la segunda película que hace este director, que es House of Flying Daggers, también tiene un arquero muy muy talentoso, al estilo Legolas, oriental. Pero eh, no quería dejar pasar también esas referencias culturales también de las flechas con veneno, que también se han utilizado pues, en diferentes películas. no Sobre todo se ejemplifica en, eh, como mencionaron eh, Team Avatar, en culturas que remiten a lo prehispánico o a lo aborigen. Eh, las amazonas también hay muchas referencias. Entonces las flechas con algún tipo de estupefaciente o veneno también son pues, elementos recurrentes. no
2: Bueno, muy bien, y aprovechando que Brent Moller nos mencionó menciona este tropo, como diría Nico, de las flechas envenenadas, y ya que pues también habla que pues estas sustancias y estas cosas y esta parte era más común este, en el nuevo mundo que en el viejo mundo, pues vámonos a escuchar en esa sección de usted nunca lo había escuchado en nivel 90.9 y nunca lo va a volver a escuchar a menos de que sea en la repetición de Radio Mórbido, una canción que le dedicamos a Rafa Paz porque la canta ni más ni menos que Norma Herrera y es... Eh, eh, la película, la, dentro de una película de cine mexicano, ¿no? y la canción se llama Flecha Envenenada y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Morbido Norma Herrera con Flecha Envenenada canción que dedicamos a Rafa Paz por su gusto que es compartido conmigo y su pasión por el cine mexicano y ya que la canción fue para Rafa le damos la palabra a Rafa Paz
4: Justo también hace rato que estaba como pensando en el tema, creo que no he visto muchas películas, o no recordaba películas mexicanas donde el, como el elemento central fuera una flecha, obviamente está este tropo de las películas de vaqueros de que alguien llega al, a algún lado y hay una carreta donde hay muertos no y siempre giran un cadáver y se ve la flecha en la espalda y quiere decir que acaban de atacar los apaches, imagino que esta, este asito de canción de Norma Herrera debe ser de, hay una película de Gastón Santos que se llama La Flecha Envenenada, así que por el título, imagino que es de esa película, nunca le puedo echar el ojo, pero imagino que es de eso, también buscando pues encontré que hay una versión de René Cardona Jr. que se llama El Pequeño Robin Hood otra película mexicana muy poco vista empezando porque yo tampoco la he visto y creo que la trivia más chistosa del cine mexicano respecto a flechas y arcos, es que Alberto Isaac este cineasta de los 70 que se hizo famoso por Tivoli y por su documental sobre las Olimpiadas del 68, pues durante su juventud compitió en olímpico incluso creo que fue a unas olimpiadas y su apodo era la flecha colimense porque era muy bueno nadando y pues se veía no como una flecha en el agua
2: yeah. muy bien pues sí sí el pequeño Robin Hood que el pequeño Robin Hood era ni más ni menos que René Cardona tercero que sale sale en esta en esta película y que no habíamos mencionado justo a Robin Hood que es bastante lame pero ya está mencionado pues bueno sigamos sigamos la ronda con flechas y cultura cultura pop, y a mí me parece que una cosa que es muy triste es cuando se dieron cuenta algunos arqueros que pues una estaca y una flecha pueden ser prácticamente lo mismo y empezaron a matar vampiros con flechas, porque hay toda una serie de películas donde pues a los pobres vampiros los andan cazando con flechas, entre ellas eh, Los Boys, ¿no? Eh, y en Daybreakers este también, y de pronto Van eh, Helsing, este, en la versión donde Van Helsing es así como retro futuro y tiene unas este, armas semiautomáticas este, de la antigüedad. Este, también tiene ahí este, su manta vampiros con flechas. Y no perdamos esta ocasión para recordarle a toda la gente que no se lastimó a ningún vampiro en la realización de este programa y que les recomendamos ampliamente no lastimar a los vampiros. Coman vacas, no lastimen vampiros. Alejandro Guerrero.
5: Ahora que mencionaste a Robin Hood, eh, su influencia en otras películas de historias, me acordé de Winnie the Pooh Kevin, que eh, Franklin, mi papá, le regala el niño no, no, no muestra interés en nada hasta que le regalan el papá un arco y una flecha, eh, se hace muy buen tirador deja tuerto a su hermana, mata a la mascota, y aún así papá cree que el niño no es malo, la mamá sí, y eh, por un libro de Robin Hood se inspira eh, para lo, la, hacer una matanza en su escuela, y en esa escena lo vemos este, que tiene atrás las flechas, está matando a la gente y eso me lleva a otro de los mitos del cine, este, la gente con las flechas acá atrás, del este, edificio es incómodo correr con flechas atrás, este se dañan por el movimiento, se pueden trabar, se puede romper la punta cuando las sacas porque no las estás viendo, entonces lo ideal es andarlas en la cintura porque las estás viendo, estás vi cuidas la punta cuando sale y ese es otro de los mitos. Entonces, este sí, en esa película vemos como él saca las flechas y va disparando, no, no tiene sentido y pues sí. muy bien. Yo
2: ahora que dice eh, Alejandro esto, como yo soy la verdad eh, bastante bastante neófito en el mundo del de señor, el señor de los anillos, eh, no como eric dice cuando yo era niño veía el Señor de los Anillos no hombre yo cuando veía el Señor de los Anillos creo que a ver llevaba años ya de salir de la clínica de rehabilitación o sea ya para mí eso de la, de la infancia había pasado hace mucho tiempo pero también este no sé quién quiera contestar esto si Bren o Eric pero tal vez debería ser Bren porque dijo que Legolas ¿Cómo a ver este Legolas se la pasa aventando o sea a, a lo largo de la trilogía avienta, o sea, como 400, dos mil flechas y tiene como siempre cinco flechas atrás. O sea, de, ¿de dónde? O sea, ¿hay algún motivo? ¿Hay alguna razón? O sea, ¿sí sabemos por qué son mágicas sus flechas y nunca se le acaban? Brent Moller?
0: A ver, de entrada yo estoy en shock por lo que nos acaba de decir Alejandro, que no puedes correr con las flechas atrás. O sea, me siento engañada por siempre. Todas las referencias que tenemos de los arqueros, entonces son falsas. No estoy entendiendo nada. Yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos con la mayoría de los personajes arqueros, ¿no? Como que se reproducen. O, a ver, él como es elfo, quizás siempre tiene flechas mágicas. Eric, no recuerdo si en el libro explican en algún punto cómo siempre tiene su play de flechas, pero yo no.
3: Yo creo que esa pregunta es para Enrico. Yo soy de los que lo han leído ni El Señor de los Anillos ni Game of Thrones. Soy totalmente del cine y
1: de la serie.
0: ¿Lo dice en el libro?
1: A ver, es muy fácil. La verdad es que las recién claro, o sea, las dispara. ¿Y
0: las recoge?
1: Y las recoge, porque pues es, sí. es muy rápido y ágil y sabe zapparlas se rompan. Ahí
0: está la respuesta, Pablo Guisa.
1: Esa es la respuesta. Eh, Aparte, pues...
0: es eco-friendly, ¿ves?
2: No, 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 estos, los elfos estaban adelantadísimos, adelantadísimos, es más, hasta se si hacían las orejas puntiagudas antes de que se las hiciéramos nosotros a los Dobermans, que no, bárbaros, qué bárbaros son los elfos. Enrico
1: Wood. Sí, hay como para completar eso, este, sí hay escenas durante toda la trilogía en donde Legolas le dispara una flecha a uno orco y esa misma flecha se la quita y se le dispara a otro, a otro orco y así se las va dando y en donde tenía como una, una dotación ilimitada eres en el regreso del rey cuando matan a estos elefantes que salen por ahí pues los elefantes tienen ¿no? las piernas llenas de flechas entonces ahí tenía bastante parque para lanzar pero no era el único que lanzaba flechas y recordamos ahí la muerte del de personaje de Shane Bean lamentablemente se me acaba de decir la onda con ese nombre no es es el cuate de Aragorn pero era este mí? Ay, se me fue el, el de Shanbeen, que es. ¿Es, Boromir. ¿no? ¿Es quién? Boromir. Boromir. Sí, Boromir. Al final se lo quiebran ahí los Urukai, que también sabían usar el arco y flecha, ¿no? Y lo dejan como este al alfile, filetero, al pobre. Y es, pues sí, ahí en el, en el mundo del Señor de los Anillos, pues el, el arco y flecha es como de las armas ideales. Y pues en, en El Hobbit, que me hace una trilogía muy mal hecha, lamentablemente, pues ahí también tuvieron sus prequels, ¿no? El Lord of the Rings, pues hay una, hay una elfa que es interpretada por Evangeline Lilly, ¿no? Que ahí, eh, ahí la trae, trae un, un crush con un enano para que vean que también hay, hay como sus relaciones interspecies ahí en, el, en Middle Earth y ella es, pues, como vendría siendo como la Legolas de esa versión, hasta que pues llega el Legolas normal, ¿no? A, se hace ahí como en, es un tipo cameo extendido, ¿no? De Orlando Bloom al final en, en la batalla de los cinco ejércitos o algo así. Bueno, muy bien, ya le
2: dejamos demasiado tiempo a esa lame cosa. Este, hay mucho, mucho más de qué hablar. Este, Irene, Irene Barrín, nos recuerda que Rambo usó arco y flecha este, dando lugar a la parodia que hizo Charlie Sheen en Hot Shots 2 este, del mismo, y también se ve que Irene sabe mucho de el señor de los anillos, y que tiene todos los datos, entonces este, en nuestro buzón invisible esperamos que nos mande este, o en nuestro correo de todo lo que nos, no nos importa arroba nunca lo leemos punto com este, nos lo puedes enviar también todos los detalles del señor de los anillos y eh, hay mucho mucho que hablar, entonces este, pues hagamos una ronda rápida antes del siguiente corte musical y
3: vamos con Eric Ortiz. Pues igual otra, digo, es una adaptación de una novela gráfica que tampoco nunca leí, pero sí vi la película en el cine, aunque era menor de edad todavía y era C, me logró meter ahí mi primo que es 300, dirigida por Zack Snyder. La novela gráfica seguro Enrico es fan, ¿no? La hizo este Frank Miller. Y digo, creo que también es clásico esas secuencias de grandes batallas, ¿no? Sobre todo en esta onda, iba a decir de época, pues, digo época con cierta fantasía, pero eh, pues siempre hay secuencias donde un ejército tira un montón de flechas, ¿no? Es como muy clásico y los otros se defienden, pero la de 300 es bastante icónica, donde se pues, aguantan así con sus escudos, ¿no? De, de los espartanos, de las flechas de los persos, y al final en esta onda, ¿no? Muy de, de, de ese estilo que en ese momento creo que también sí, sí me impresionó, digo, no sé ahorita eh, del, del slow motion ¿no? y todo bastante icónico cuando este Legolas, eh, perdón Legolas, este eh, el personaje de, de 300 se me fue el nombre, pero bueno, eh, se quita la, las flechas, ¿no? Con un espada si no mal recuerdo de su, de su escudo y que también repito toda esa 300 no tiene esa onda muy de, de slow motion y, y muy estilizada
5: ya yeah, muy bien alejandro guerrero hablando de flechas infinitas eh, está el personaje de daryl dixon en eh, walking dead que eh, de hecho no es parte del cómic no existe en el cómic lo crearon para la serie y aunque no estaba en el cómic se convirtió en uno de los personajes más más populares de la serie este pasan años de, de esto de esta fin del mundo y sigue teniendo flechas infinitas eh, eh, a veces vemos cómo se las arranca a los zombies y las sigue usando cuando las flechas, cuando las arrancas, deberían. de quedarse adentro de la punta punta, pero bueno, es otro de los mitos, en los, no, no, se, no, 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 ser no, esté no, no, el zombie, no, 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 que no, que no, 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 otras a tener su propia serie en Francia, ambientada en Francia, pero Francia pasó y se la cancelaron, pero sí, te, es otro de los mitos, no, es no, fácil sacar no, no, de un cuerpo, y este venía la sacaba y y seguía usando y y y acabar. Muy bien, Rafa Paz.
4: Pues, o sea, ya nada más para terminar, digamos, con la, la sesión del Señor de los Anillos, pues también el dragón Smoke, lo siento, Pablo, se muere porque Bardo en el pueblo, a pesar de que es un dragón y que tiene escamas impenetrables, tiene un huequito en el pecho y que Bardo le alcanza a picar con una flecha y así se muere el dragón. Ya lo siento, Pablo, un paso a
2: retirar. Muy bien, está bien, le picaron el agujero al dragón y se murió. Bren eh,
0: Yo me quiero sumar a tu referencia del de inicio de este blog Okay. justo en Underworld eh, Rise of Lycans eh, se utiliza la ballesta que mencionó Enrico Wood, y eran ballestas de tres flechas, y pues me acordé porque dijiste que no hay que matar a los vampiros, ¿no? Y toda esa saga pues es justo los lycans contra los vampiros, y bueno, esa es una de las armas que utilizan en la película.
2: Es que los hombres lobo llevan siglos ardidísimos, este, con los vampiros, es lucha, lucha de clases,
1: lucha de clases. Comentario rápido antes de irnos a la corte, Enrico Wood. el Rápido, ahí, este, bueno, este sí es muy, muy rápido, originalmente la versión de Ridley Scott de, de Robin Hood iba a ser más bien sobre el sheriff de Nottingham como el bueno y Robin Hood iba a ser el criminal y al final pues así Ridley le dio frío por eso es que Russell Crowe salió en esa película él ya estaba firmado para ser Nottingham y la verdad es que está muy ruco para ser Robin Hood
2: Muy bien, pues estamos en Radio Mórbido hablando sobre arcos, arcos y flechas y ballestas y todo todo lo demás y justo hace unos momentos nos hablaba Enrique con de estos grandes elefantes, ¿no? Y que nosotros también lo podemos ver, este, me parece que en 300, pero también estos grandes como elefantes y mamuts que salen en una de las últimas batallas de El Señor de los Anillos y que, pues, ahí le están echando, ¿no? Con sus arquitos y con sus flechas este, al elefante para ver ahí cuándo lo matan. Y, pues, es un poco de risa loca porque, pues, una flecha a un elefante de ese tamaño, pues, absolutamente no le hace nada. Es como si fuera un piquete de mosca. Y con esta imagen, ¿no?, de los humanitos echándole flechitas a los elefantotes, nos vamos a escuchar a Lippy Lee -Li con la canción Little Arrows. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. There's a boy, a little boy, shooting
6: arrows in the blue.
5: Y el martes, el segundo día Dios creó a los monstruos Radio Mórbido
0: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm